1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Athletes, True Talk. Ja, heute haben wir einen klein bisschen anderen Einstieg in unseren Podcast. Heute haben wir uns gedacht, wir machen uns ein bisschen zweigeteilt, denn bevor wir zum Trainer des Jahres, ähm, Uli Knapp, kommen, der dann auch ganz ausführlich zu Wort kommt, ist jetzt noch der Mediendirektor des DLV, Peter Schmidt, bei mir am Mikrofon. Herzlich willkommen, Pit.
0: Hallo Alex, grüße dich.
1: Wir wollen die Gelegenheit ja nutzen, um ähm, ein bisschen über die Spitzensportkonferenz in Kienbaum, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat, zurückzublicken. Wir beide waren ja auch vor Ort zusammen mit ähm, jede Menge anderen Trainerinnen und Trainern, Biomechanikern und vielen anderen wichtigen Menschen aus dem DLV. Und Kienbaum, lass uns da am Anfang noch ganz kurz drauf eingehen, denn Kienbaum ist ja nicht irgendein Ort. Das ist ja ja schon fast ein magischer Platz für die für die Leichtathletik.
0: Ja, ich denke mal, alle Athleten, das sind nicht nur die Leichtathleten, sondern alle Athleten kennen Kienbaum. Es ist das Leistungssportzentrum für Olympischen und Paralympischen Sport. Liegt in der Nähe von Berlin, außerhalb, sehr, sehr einsam, sage ich mal, im Wald fast schon versteckt, aber bietet eben optimale Trainingsbedingungen und zwar für alle Sportarten.
1: Und ist ja auch ähm, geschichtlich echt ein spannender Ort. Also wenn ich da nur an diese Unterdruckkammer denke, in der die Höhenluft simuliert wurde. Das finde ich ähm, extrem spannend. Richtig, ist
0: schon zu DDR-Zeiten genutzt worden und hier ist schon immer, sag ich mal, der Spitzensport hat hier die besten Trainingsmöglichkeiten gehabt, hat sich vorbereitet auf die großen Veranstaltungen, auf olympische Spiele, auf Weltmeisterschaften, auf Europameisterschaften und der Deutsche Leichtathletikverband, der setzt natürlich sehr stark auf Kingbau.
1: Und das ist auch genau das Stichwort, weil du es gerade sagtest, Vorbereitung auf die großen ähm, Events. In der letzten Woche wurde tatsächlich nicht trainiert, sondern ja mit Worten gearbeitet, kann man ja fast sagen. Also ähm, ich war vor Ort, um mit den leitenden Bundestrainern Interviews zu führen, in denen wir halt so ein bisschen die Saison und speziell dann natürlich Olympia-Revue passieren lassen konnten. Und ähm, diese Interviews werden wir jetzt so nach und nach auf leichtathletik.de mit unseren Disziplinanalysen im Herbst, Winter halt dann so spielen. Du warst aber mittendrin in den Konferenzen und Sitzungen mit den ähm, ja, mit allen Bundestrainern und Trainerinnen. Erzähl mal, wie läuft sowas ab, so eine Spitzensportkonferenz?
0: Ja, es wird, es wird jede Menge analysiert. Es gibt viele Vorträge, unter anderem war zum Beispiel auch Edgar Itt da, der Inspirationscoach, der ja früher selber ein erfolgreicher Leichtathlet gewesen ist. Dann hat natürlich die Chefbundestrainerin gesprochen, die Nachwuchsbundestrainerin bundestrainerin Elke Batschat. Es wurde viel analysiert und vor allem auch viel Selbstkritik geübt. Denn obwohl man natürlich mit Potters ganz vorne liegt, will man sich jetzt nicht hinsetzen und ausruhen, sondern... Man hat mehr Potenzial abrufen können in Tokio, das weiß man. Und im kommenden Jahr wird es ja ein ganz besonderes Jahr geben. Es wird zwei große Höhepunkte geben, die Weltmeisterschaften in Eugene im Juli und die European Championships in München im August, drei Wochen nach den Weltmeisterschaften. Und das muss natürlich nochmal besonders vorbereitet werden, um dort auch gut abzuschneiden.
1: Wie war die Stimmung so insgesamt im Team? Was war da für dein Eindruck?
0: Ich hatte nicht den Eindruck, dass man eine große Enttäuschung jetzt da spürt, sondern eher so eine Aufbruchstimmung, dass man sagt, nein, man will zeigen, dass man es eben noch besser kann, als man es in, in Tokio gezeigt hat. Und äh, es gab ja, die einzelnen Disziplingruppen hatten eigene Workshops, äh, insgesamt wurde die Tagung um einen Tag noch ausgebaut, um wirklich ausreichend Zeit für Gespräche und Analysen zu haben und äh, ich hatte den Eindruck, dass das sehr, sehr fruchtbar gewesen ist.
1: Neben diesen ganzen Analysen und den Arbeiten auch in den kleinen Disziplingruppen war die Konferenz aber ja auch der Rahmen für die Ehrung der Trainer des gesamten Jahres. Also die Menschen sozusagen, die sonst immer so ein bisschen im Schatten der Athleten stehen und das ja auch ähm, durchaus so gewollt ist. Aber diese Helden im Hintergrund hatten da jetzt halt auch dann nochmal so ihren Auftritt. Wie hast du diesen Moment erlebt, die trainer -Ehrung?
0: Also ich fand es erstens fantastisch vorbereitet, toll organisiert, auch wunderbar moderiert. Es war ein sehr kurzweiliger Abend und man hat bei den einzelnen Trainern gesehen, wie sie sich einfach freuen, dass die Leistung einfach mal nicht nur anerkannt wird, sondern dass man auch mal darüber spricht, dass man sie ehrt. Und es war eine richtig gute Stimmung an diesem Abend. Es gab dann anschließend einen bayerischen Abend, wo das Ganze fortgeführt wurde. Und ich halte es für extrem wichtig, dass man die Trainer, die Arbeit der Trainer auch wirklich so entsprechend dann ehrt äh, denn sie leisten das Ganze jahr wirklich auch harte Arbeit und wenn es dann gut läuft, dann sprechen alle nur von den Athleten und wenn es schlecht läuft, dann sind meistens die Trainer wieder im Fokus und das kann auf Dauer natürlich nicht sein, sondern ich denke, das Berufsbild des Trainers, da muss man einfach wissen, da muss man weiter dran arbeiten und die machen einen ganz tollen Job.
1: Ein Moment, der uns an diesem Abend, ich glaube, so viel dürfen wir sagen, auch persönlich nahe ging, war der Abschied unseres Teammanagers Digi Schonert. Ein großer Verlust für, für das gesamte Haus der Leichtathletik, oder?
0: Also ich denke, dass wird man erst noch mal so richtig spüren, wenn Siege eben nicht mehr da ist. Man muss wissen, Siege Schonert ist zuletzt Teammanager gewesen. Er war seit 1993 beim Deutschen Leichtathletikverband, war Veranstaltungsdirektor, war in Kienbaum auch im Vorstand mit dabei, hat viele, viele Positionen in all den Jahren eingenommen. Unter anderem war der Vorsitzende des Betriebsrates beim Deutschen Leichtathletikverband an der Geschäftsstelle hier in Darmstadt. Und äh, ja, dann war er ein Tausendsasser, wenn es um Logistik ging. Ja. Er hat die ganzen Reisen der Nationalmannschaft vorbereitet. Er war Ansprechpartner für Trainer, für Athleten. Ja, er ist Vertrauensperson gewesen und er ist vor allem eins, ein wunderbarer Mensch.
1: Das können wir nur dick unterstreichen. Und wenn ich äh, dich richtig verstanden habe, werden wir in Zukunft ja auch einen, einen Podcast nochmal mit ihm speziell machen, wo wir nochmal ein bisschen ja so die drei Jahrzehnte leichter ja, tätig mit ihm Revue passieren lassen.
0: Ich, denk, ich denke, das, soll, das sollten wir auf jeden Fall tun. Denn äh, Sigi Schonert, der kann so viele Geschichten erzählen, glaube ich, das, das, das könnte auch so richtig, richtig mhm. interessant werden. Und äh, das werden wir machen, sobald es möglich ist. Wir werden auch Sigi nicht aus den Augen verlieren. Wir werden ihn auch nicht einfach loslassen und sagen, so, er ist weg. Sein Rat, den kann man immer gebrauchen und den hat er auch immer gerne gegeben. Und ich kann nur mich verbeugen vor ihm und sagen, Sigi Chapeau, es war immer klasse, all die Jahre mit dir zusammenzuarbeiten. Und jeder Athlet und jeder Trainer weiß, was wir mit ihm verlieren. Wie gesagt, einen wunderbaren Menschen, aber auch einen Fachmann par excellence.
1: Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und weil du gerade das Stichwort sagst, wunderbarer Mensch und Mensch und ähm, ja auch toller Trainer im Prinzip, war ja auch oder ist zum Glück nach wie vor unser Trainer des Jahres, Uli Knapp, mit dem ich in Kiembaum auch ähm, ja, ausführlich sprechen durfte im Nachgang an diese ähm, an diesen schönen Abend der Trainerehrung. Den lassen wir jetzt hier im Podcast nochmal ähm, ausführlich zu Wort kommen. Neben dem Podcast wird aber auch dann zeitgleich das Video dieses Interviews online gehen, sodass ihr euch dann ja, entscheiden könnt, ob ihr euch das ganze Interview entweder im Bild oder hier im Ton ansehen wollt, wie ihr wollt oder beides. Also wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und hören uns dann bei der nächsten Folge von True Athletes True Talk. Bei mir ist der Trainer des Jahres, Uli Knapp. Herzlichen Glückwunsch, wie besonders ist diese Auszeichnung? Ja, es ist
2: für mich eine ganz besondere Ehre, muss ich zugeben. Und ich habe ja in den vielen Jahren davor auch immer wieder mitgemacht, wenn Kollegen, das zuteil wurde und habe gedacht, vielleicht klappt es bei mir auch irgendwann mal. Und deshalb bin ich ganz besonders froh, dass es in diesem Jahr geklappt hat.
1: Ist ja auch absolut verdient in diesem Jahr mit dem Olympiasieg von Malaika Mihambo. Hinter dir liegen aber auch schon ja, insgesamt 21 Jahre als Bundestrainer. Wenn du so zurückschaust auf diese Karriere, auf die mhm. vielen Stationen, die du schon hinter dir hast, was hat sich verändert in den 21 Jahren?
2: Also es ist so, dass ich ja, als ich angefangen habe, viele Disziplinen trainiert habe und dann... Damals von den Disziplinen ein bisschen weggekommen bin, mich mehr spezialisiert habe. Boris Henry war noch mhm. ein Athlet von mir, der Gosch, und dann aber ganz stark in den Weitsprung reingegangen bin. Und bin aber dann zwischenzeitlich nochmal wieder ganz breit aufgestellt gewesen, weil wir im Saarland viele andere Athleten mhm. hatten. Aber bin jetzt doch wieder, vor allem in dem letzten Jahr, wieder ganz stark auf Malaika dann fixiert gewesen. Und das war auch der richtige Weg, nochmal ganz extrem alle Energie auf die eigentlichen Aufgaben zu legen.
1: Kannst du so bei dir selber beobachten, wie dich der Job als Trainer verändert hat in dieser Zeit?
2: Also ich sag mal so, ich habe noch nie einen Tag gehabt, wo ich ins Training gefahren bin und habe gesagt, oh, heute schon wieder Training. Also ich bin immer mit ganz viel Herzblut ins Training gefahren. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war es zwar mit das stressigste Jahr überhaupt je, aber es war trotzdem ein, ein ganz tolles Jahr. Und man hat ja oft so das so mit dem Spruch, Arbeit macht das Leben süß, mhm. was ja auch ein bisschen stimmt. Es ist immer was am Laufen gewesen. Es waren ja noch viele andere Athleten, auch in Wettkämpfen, die sich qualifiziert haben für große Ereignisse. Also es war ein sehr stressiges, aber ganz tolles Jahr.
1: Wenn wir jetzt ähm, ganz konkret über Malaika Mihambo und deine Zusammenarbeit mit ihr halt sprechen. Es war ja am Anfang, ich glaube, das ist ähm, bekannt, keine... Liebeshochzeit, sage ich jetzt mal, um in diesem Bild halt irgendwie zu meinen. Sondern also, es war eher eine Zweckbeziehung. Ne? Also
2: wir hatten im Grunde am Anfang ein bisschen die Zeit überbrücken müssen, ob Effenwelt dann doch Amerika genau. ansteht. Aber ich muss ganz deutlich sagen, dass ich Malaika ja als Bundestrainer schon viele, viele Jahre mhm. betreue und wir eigentlich immer ein sehr äh, enges, angenehmes Band hatten. Wir hatten immer uns kommuniziert, geschrieben. Ich war auch immer wieder im Training vor Ort und äh, es war jetzt nicht so, dass das eine neue Athletin für mich war. Mhm. Nur die Art der Zusammenarbeit war ja dann von heute auf morgen völlig anders ja. gewesen und äh, aber auch äh, viel, viel schöner, als es teils früher war, wo man doch ein bisschen in der Distanz war, viel mit dem Heimtrainer kommuniziert hat und ich habe Malaika halt auch als einen ganz wertvollen Menschen kennengelernt in der Arbeit. Und das hat es besonders schön und interessant gemacht.
1: Malaika spricht immer gerne so von, ähm, von Menschlichkeit, von Verbundenheit und Respekt in eurer Zusammenarbeit. Mhm. Wie würdest du so die Schlagworte skizzieren? Was zeichnet eure Zusammenarbeit aus? Was macht euch so erfolgreich?
2: Also ich glaube, dass sie das recht gut getroffen hat, weil wir, wir reden sehr viel und äh, jeder hört dem anderen intensiv zu. Wir versuchen gemeinsam Lösungswege zu finden, wenn irgendwo das Gefühl ist, man könnte was verbessern. Wir haben dann auch gemeinsam nochmal in die alten Pläne reingeschaut, haben geguckt, wo ist vielleicht ein Trainingsmittel, das wir nochmal einsetzen müssten. Und sind dann auch auf Dinge gekommen, die wir verändert haben. Also es ist im Grunde auch ein ganz stark prägendes Teamwork, mhm. das wir machen.
1: Du bist aber nicht nur der Trainer, sondern auch der Mann mit der Gitarre, also diese ja. menschliche Komponente, die du genau. einfach immer mit ihr rein, mit, äh, da reinbringst. Nicht nur in deine Zusammenarbeit mit Malaika, aber bei Malaika ja. trifft es natürlich einen äh, musikalischen Gegenpol mit genau. ihrer ähm, Klaviergeschichte. Ähm, das, sind das diese Feinheiten, diesen Unterschied zwischen, in Anführungsstrichen, Trainer und ähm, ja, Trainer, der den Athleten auch als Ganzes halt dann sieht?
2: Ja, das ist sehr gut ausgedrückt und Feinheiten ist auch der richtige Ausdruck. Es sind, ich würde es auch sagen, gewisse Nuancen, die Training zusätzlich ausmachen, dass man nicht nur die Pläne abarbeitet auf dem Platz und sagt, so, alles erledigt bis morgen, sondern dass man auch den Menschen zwischen den Einheiten sieht. Mhm. Und bei Malaika war es so, dass sie durch ihr Stehen in der Öffentlichkeit permanent unter Druck ist und äh, mit der Musik, extrem auch Druck abbauen konnte, fast in den meditativen Bereich reinkommen konnte, mhm. weil sie hat sich ja sehr intensiv mit Meditation beschäftigt. Und wir haben gemerkt, dass gerade auch zwischen zwei Einheiten, wenn man morgens so oder mittags trainiert, ihr das sehr gut getan hat, wenn wir einfach so eine halbe Stunde bisschen Musik gemacht haben. Ja. Ich habe dann auch ein paar Griffe beigebracht und sie hat selbst ein bisschen Gitarre. Ich habe eine Gitarre besorgt, die dann bei ihr auch zu Hause stand. Und sie hatte auch fleißig geübt und sogar ein eigenes schön. Lied komponiert, was, mehr, was unglaublich ist cool. mit den paar Griffen. Und ähm, es war auch wieder eine ganz tolle andere Nuance, mhm. die die Zusammenarbeit schön gemacht hat.
1: Weil du gerade das ähm, Bild der Öffentlichkeit auch angesprochen hast. Die Athleten, das kennen wir die stehen zwangsläufig, gerade wenn sie erfolgreich sind, in der Öffentlichkeit. Ihr Trainer seid eher so ja, die Helden im Hintergrund, mhm. würde ich jetzt fast mal so sagen. Ähm, die eigentlich ja erst in Ent Erscheinung treten, wenn irgendwie was schlecht läuft im Zweifel. Ähm, jetzt bei Malaika ist es ja schon ein bisschen anders. Euch mhm. hat in diesem Jahr zum Beispiel auch ein Fernsehteam begleitet. Und genau. ähm, auch du bist da sehr viel zu Wort ja. gekommen. War das eine Umstellung für dich, so dieser Schritt ins, ins Rampenlicht, in, in den Vordergrund mehr?
2: Also ich sage es mal so, es ist eine Rolle in der ich mich eher sagen wir mal, weniger wohlfühle, mhm. jetzt aber nicht im Negativen, sondern ich bin einfach ein Trainer, der lieber ein bisschen im Stillen, im Hintergrund bleibt, weil im Grunde der Athlet ist der, der vorne steht. Und der Athlet ist in der Öffentlichkeit und dann darf man als Trainer sich nicht zu arg produzieren und teils wie es im Fußball ist, wo der Trainer fast die wichtigste Person in der Mannschaft mhm. ist. Und, äh, aber es war für mich jetzt kein Problem gewesen. Ich hatte früher ja in meiner Zeit, äh, dass ich noch in der Band gespielt habe, hatten wir sehr viel auch Öffentlichkeitssachen, dass man im Fernsehen aufgetreten mhm. ist und, und Konzerte hatte. Und da war ich ein bisschen gewohnt, so Sachen zu machen. Aber es ist eher was, wo ich mich lieber zurückhalte, muss ich offen zugeben.
1: Du hast ja vor Malaika auch schon ganz viele andere tolle, erfolgreiche Athleten trainiert. Boris Henry oder jetzt Oberkvöll, hast ja. du bereits auch schon, schon angeschnitten. Chantal aber ja. auch ähm, Bianca Kappler und Christian Reif sind Athleten, genau. an die wir uns gerne ja. erinnern. Wenn du so zurückblickst, kann man diese Zusammenarbeit mit der ähm, Zusammenarbeit, die du heute mit Malaika hast, vergleichen? Oder ist das eine ganz andere ähm, Welt damals vielleicht auch noch gewesen?
2: Also, es ist schon vergleichbar. Es war auch. Mit Christian, als er damals in Barcelona die EM gewonnen hat, ein ähnliches Feeling dort vor Ort. Ich kann mich noch an die letzten Tage in Barcelona erinnern, die Einheiten, die wir gemacht hatten und was da noch war. Die Zusammenarbeit mit unserem Physio-Team war dort genauso intensiv wie jetzt mhm. auch in Miyazaki. Vergleichbar auch mit Bianca. Und ich sage jetzt mal, bei Bianca, Christian... Und Malaika war es auf der höchsten Intensivstufe. Mhm. Bei Boris damals war ich noch ein extrem junger Trainer und äh, war da noch nicht ganz so erfahren, wie ich es heute bin. Da hätte ich vielleicht auch das ein oder andere mhm. anders gemacht. Trotzdem hat Boris Medaillen gemacht ja. und war, war sehr erfolgreich. Aber mit der Erfahrung als Trainer ist auch die Zusammenarbeit immer sag ich jetzt mal, enger und auf einer anderen Ebene zustande gekommen. Aber mit Malaika sagen wir, war es schon so mit etwas des Intensivsten. Aber mhm. vergleichbar auch mit Bianca und, und Christian. Shanta teilweise auch, die hat auch Einzelrennen gemacht. Es ist im Grunde die Art, wie man mit den Athleten arbeitet. Das bleibt irgendwo doch ein bisschen gleich. Mhm.
1: Weil du auch gerade ähm, so deine Erfahrungswerte angeschnitten hast. Athleten... Ähm benutzen ja gerne so diesen Spruch, aus Niederlagen habe ich eigentlich am meisten mhm. gelernt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, auch in 21 Jahren Bundestrainer ähm, macht man nicht alles richtig. Das wäre ja. ja überhaupt nicht menschlich. Ist das bei dir auch so, dass du sagst, aus den Fehlern ähm, von damals, da lerne ich heute noch? Oder das hat mich geprägt einfach?
2: Absolut. Also das ist ja immer ein Regelkreis, den man hat. Man versucht irgendwo Störgrößen auszuschalten und ein bisschen gegenzusteuern und Manche Fehler aus der Vergangenheit haben vielleicht sogar dazu geführt, dass heute die Goldmedaille dabei rausgekommen mm. ist, wo man sich ein bisschen zu, glaube ich, an einen Plan gehalten wollte. Man wollte es, aber heute ist im Prinzip manchmal weniger mehr und man muss kleine Bewegungen immer ernst nehmen. Manchmal hat man gedacht, ah, das muss doch gehen, probierst Und dann hat mhm. sich doch eine Verletzung eingeschlichen und dann gab es eine längere Problematik. Also ich denke, die vielen Jahre an Erfahrung und auch gemachten Fehler und daraus zu lernen, das macht dann schon viel aus, was am Ende ein Trainer macht mhm. mit vielen Jahrzehnten Erfahrung.
1: Du selber hast ja auch mal ähm die Leichtathletik ausgeübt. Du warst Werfer, ähm, Speerwerfer, ich glaube, Pfalzmeister mal. Und du es gerade nicht im Speerwerfer. Genau, im so Schleuderball
2: war der ich Pfalzmeister. Ja. Im, Im Speerwurf war ich so bei deutschen Hochschulmeisterschaften. Habe auch ein paar Zehnkämpfe gemacht. Aber nie auf einem wirklich jetzt hohen, war regionales Niveau. Und äh, ich habe schon ganz, ganz früh mit zwölf Jahren meine erste Trainingsgruppe gehabt. Ah, das ja. war als Vorturner, hieß das damals im Turnverein. Und da hatte ich so zehn Kleine Kinder, die noch fast im Vorschulalter waren. Und das hat damals hat mir das schon Spaß gemacht. Mhm. Und habe dann eigentlich ab zwölf Jahre bis heute Leute trainiert. Und das war immer ein Teil meines Lebens. Ja.
1: Was glaubst du, was für Charaktereigenschaften muss ein mhm. Mensch mitbringen, um ein guter Trainer werden zu können?
2: Also ich denke, man muss sich selbst ein bisschen hinten anstellen können. Mhm. Und es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber man muss im Prinzip... Mhm. Tag und Nacht für den Athleten da sein, weil die Athleten brauchen einen manchmal auch in einer sagen wir mal, äh, schwierigen Situation, wo es vielleicht gar nicht so passt, aber man muss eigentlich immer verfügbar sein, was natürlich für die Familie manchmal nicht so einfach ist, weil man so 24-7 mhm. dann doch im Einsatz ist. Aber ich denke, man muss gewisse Opfer bringen, aber wenn man sie bringt, bekommt man da sehr viel dafür zurück im Gegensatz da.
1: Wenn du jetzt an deine Zukunft mit Malaika oder auch insgesamt als Trainer ja. ähm, denkst, was sind da so Träume, die du dir noch erfüllen möchtest?
2: Also es ist so, dass ich jetzt für die nächsten Jahre, den nächsten Olympiazyklus, noch intensiver mit Malaika arbeiten mhm. möchte. Das heißt, Malaika ist ja in der abgelaufenen Saison und davor ist sie nach Saarbrücken gekommen. Sie hat dort teilweise eine Woche trainiert, dann bin ich wieder hingefahren für die Haupteinheiten. Sie hat aber dazwischen auch einiges allein gemacht mhm. und ich möchte schon, weil wir aus der Zeit in Miyazaki gelernt haben, dass gerade das 1 zu 1 Training, dass das am effektivsten ist, wo man in jeder Einheit nochmal drehen kann und mhm. das vielleicht so und den Lauf vielleicht doch nicht und der war zu langsam, hier müssen wir anpassen. Das macht ja eine professionelle Trainerarbeit aus, dass ich dann eigentlich die Woche über komplett in Mannheim bin in Saarbrücken dann recht stark zurückfahren, noch okay. viel in der Trainingsplanung und in der Methodik mithelfe und den ein oder anderen Athleten auch noch, wenn ich da bin, dann teils im Technikbereich mitbetreue. Aber ich möchte jetzt für den nächsten Zyklus wirklich meine ganze Energie auf Malaika setzen, weil ich der Meinung bin, dass noch ein ganz großes Potenzial in ihr schlummert mhm. und das ja, ist ja nicht optimal gelaufen. Ich sage jetzt mal, von ihren Zubringerleistungen ist noch viel Luft nach oben. Sie war schon mal auf einem anderen Niveau gewesen, aber durch Corona fast fünf Monate abtrainiert und eine ganz kurze Saison war vieles auch schwierig mhm. gewesen. Und man kann nicht hingehen und kann fünf Monate Abtraining innerhalb eines Jahres ausgleichen. Man muss dann im Prinzip einen Schritt nach dem anderen machen. Und das Besondere war halt, dass es trotzdem in der Aufwärtsbewegung noch nicht in absoluter Topform funktioniert hat, die Goldmedaille zu machen. Das ist das Besondere der Saison, will ich mal sagen.
1: Ja. Gibt es einen Ratschlag, den du jungen Trainerkollegen gerne mit auf den Weg geben würdest?
2: Also ich würde den Ratschlag mitgeben, sich immer treu zu bleiben, nicht irgendwo einen Trainer nachzuahmen oder irgendeine Rolle zu spielen, authentisch bleiben sozusagen und dass man zeitlebens sich weiterbildet. Ich habe das damals auch gemacht. Ich bin auf der ganzen Welt umhergefahren, habe Trainer besucht. Ich bin mal zum Trainer nach England geflogen. Dann war ich in Austin bei dem Dan Pfeff gewesen. Aha. Dann habe ich viel Kontakt mit dem Nelio gehabt, mit ganz vielen Trainern in der ganzen Welt auch permanent in Kontakt geblieben, Trainingspläne ausgetauscht und das macht es dann auch sagen wir mal, so interessant und besonders, weil das Training hat sich in den letzten 30 Jahren schon verändert. Mhm. Es sind immer wieder neue Reize dazu gekommen. Im Krafttraining hat sich viel geändert, im Schnelligkeitstraining. Und da muss man im Prinzip immer über den Tellerrand rausschauen und gucken, dass man auf dem absolut neuesten, aktuellsten Stand ist.
1: Uli Knapp, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns auf noch ganz viele tolle Jahre mit dir und Malaika. Danke dir.
2: Ich bedanke mich auch.